0: 99% Hack Dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeige dir, wie du die Live-Hacks großer Weltklasse-Performer umsetzen kannst, um noch erfolgreicher zu sein. Mehr davon findest du auf katrinleinweber.de Und jetzt hochkrempeln und an den Hack! Herzlich Willkommen zum Podcast 99% Hack. Mein Name ist Katrin Leinweber und ich bin dein Host für diesen Podcast. Heute gibt es den Lifehack von zwei großartigen Weltklasse-Performern und die Podcast-Folge mit dem Titel Kuscheln wie die Glitchcores. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ich dich in den nächsten Minuten inspirieren darf, damit du noch erfolgreicher wirst in deinem Leben. Ich hoffe, Dir geht's heute gut, mein Freund. Ich bin immer noch super pumped und dieses großartige Gefühl stammt von dem Speaker-Battle und Speaker-Slam in Wiesbaden, den ich letzte Woche eindeutig als beste Speakerin gewonnen habe. Wuhu, es war ein großartiges Gefühl, auf dieser großen Bühne zu stehen. Wenn Du die Bilder nochmal sehen willst, schau gerne auf mein Profil in Instagram, Facebook, LinkedIn oder Xing, die Links findest du in den Shownotes. Und für dich stelle ich mich heute auch auf die Bühne. Die Bühne ist zwar heute nicht in Wiesbaden, sondern in meinem Arbeitszimmer in Bad Homburg, aber ich freue mich, diesen super spannenden Podcast für dich aufzunehmen, der dir helfen kann, mit der Macht der Familie gelassener umzugehen. Wir haben heute nicht nur einen Schirmherrn für diese Podcast-Folge, sondern es sind gleich zwei. Es ist schwer, sie nicht zu mögen. Sie sind stark, klug, charmant und weltläufig. Sie sprechen vier Sprachen, haben zwei Doktortitel und teilen eine Leidenschaft. Sie sind die berühmtesten Boxbrüder der Welt, Wladimir und Vitali Klitschko oder auch bekannt als Dr. Steelhammer und Dr. Eisenfaust. Die Geschichte von Vitali und Wladimir Klitschko ist die unglaubliche Erfolgsgeschichte zweier Brüder, die in der Ukraine aufwuchsen, als Amateure erste Erfolge feierten und schließlich zu absoluten Publikumslieblingen wurden. Die Sportbegeisterung der großgewachsenen Brüder entstand schon im Teenageralter. Die Eltern bevorzugten zwar Tischtennis, doch die Brüder gingen zum Boxtraining in Kiew, wo ihr Talent schnell erkannt und entsprechend gefördert wurde. Damit begann der unaufhaltsame Aufstieg in der Welt des Boxsports. Sie lieferten großartige Fights und ließen die Nation die Höhen und Tiefen des Boxsports miterleben. Sie dominierten das Schwergewicht viele Jahre lang. Die Liste der Titel Beider Brüder ist lang. Sie besiegten beinahe jeden Gegner, aber gegeneinander traten sie allerdings niemals an. Dies verhinderte ein Versprechen ihrer Mutter gegenüber. Auch nach Beendigung ihrer Boxkarrieren gründeten beide Brüder die Klitschko Foundation gemeinsam, um jungen Menschen durch Sport und Bildung einen erfolgreichen und verantwortungsbewussten Weg in die Zukunft zu weisen. Schon während eines Kampfes standen sich die Brüder immer als Berater und Motivator in der Ringecke bei. Nach jedem Feit rief der Bruder, der jeweils nicht im Ring kämpfte, sofort die Mama an, um zu berichten, dass es nur harmlose Verletzungen gab. Ihre Erfolge feierten sie gemeinsam und in sportlichen und privaten Krisen standen sie sich gegenseitig bei. Es ist besonders dieser familiäre Zusammenhalt, den ihre Fans bewundern. Obwohl sie ohne großen Luxus in der ukrainischen Hauptstadt Kiew aufwuchsen und zu fünft mit den Eltern und dem Großvater teilweise auf engstem Raum in einem Zimmer wohnten, sind sie bis heute voller Dankbarkeit und Fürsorglichkeit, was ihre Familie angeht. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass Vitali Klitschko in einem Interview auf die Frage nach seinen Vorbildern sagte, mein Vater stand an erster Stelle, ich wollte auch so groß und stark werden wie er. Tatsächlich ist er dann sogar noch einen Kopf größer geworden. Das Verhältnis der beiden Brüder zu ihren Eltern war immer sehr warmherzig und eng. Und das ist ein Lifehack, den sie für uns haben. Unterstützt Dich in Deiner Familie, schätze Deine Familie und haltet als Familie zusammen. Doch wie lautet das Rezept dafür? Familie kann als höchstes Glück empfunden werden oder als große Last. So ist das Elternhaus ein Ort, an dem ein Mensch erstmals Liebe erfährt, aber mit Unterverletzung erleidet, die er einen Lebtag nicht vergisst. Und selbst wenn wir uns als Erwachsene noch so weit von ihr entfernen, bleibt die Familie immer ein wichtiger Teil von uns. Der Einfluss der Familie ist heute größer denn je. Dieser ewige Bund hält ein Leben lang. In der Familie können wir Vertrauen, Liebe, Zärtlichkeit und Gelächter finden. Das heißt jedoch ja noch lange nicht, dass die Menschen, die in einer Familie zusammengekommen sind, immer gelassen und stressfrei miteinander umgehen und glücklich sind. Nicht selten bringt uns unsere Familie an die Grenzen. Was bleibt ist die Ambivalenz der Familie, denn wo verschiedene Menschen aufeinandertreffen, die emotional miteinander verbunden sind, entstehen zwangsweise auch Konflikte. Wie wir besser damit umgehen können und unseren Augenmerk auf die positiven Seite der Familie richten können, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Du bekommst von mir allerhand Tipps, wie Du mit den Menschen, die Dir das Leben geschenkt haben, respektvoll umgehen kannst, wie Du in einer Familie für Deine eigenen Werte und Bedürfnisse einstehst, wie Du alte Verstrickungen auflösen und mit Dankbarkeit Deiner Familie die Ehre geben kannst, wie es die Klitschko-Brüder tun. Oft kennen wir es aus Geschichten von früheren Königshäusern. Die Zukunft eines Kindes wurde von der Familie festgeschrieben. Wichtige Lebensentscheidungen wurden dem Nachwuchs von den Eltern diktiert. Das mutet altmodisch oder vielleicht sogar exotisch an. Dabei ist unsere Lebenswirklichkeit gar nicht so weit davon entfernt. Unsere Eltern prägen uns fürs Leben. Bewusst und unbewusst bestimmen sie, welche Werte und Ziele wir uns setzen und was uns im Leben wichtig ist. Doch wie weit reicht dieser Einfluss? Und kann man sich ihm entziehen? Für uns alle gilt, wir leben in einem Kraftfeld aus Werten, Erwartungen und Grundeinstellungen, das von unseren Eltern auf uns übertragen wurde. Wir machen uns das häufig nicht bewusst, doch in manchen Momenten ne, kommt es wie ein Geistesblitz. Oh, jetzt bin ich genau wie meine Mutter oder jetzt handle ich genau wie mein Vater, obwohl ich das nie wollte. Nicht wenige ergreifen den gleichen Beruf wie Vater oder Mutter. Oder übernehmen gar den elterlichen Betrieb. Selbst bestimmte Verhaltensmuster werden von Generation zu Generation weitergegeben. Sei es, dass sich eine Frau in schwierigen Lebenslagen stets mit Migräne ins Bett zurückzieht, wie es einst ihre Mutter und Großmutter tat. Sei es, dass ein verurteilter Gewalttäter Onkel und Brüder hat, die selbst im Gefängnis sitzen. Die genetischen Anlagen, die wir von Vater und Mutter haben, legen etliche individuelle Eigenschaften bereits zur Geburt, zu einem gewissen Teil fest. Welche Veranlagungen aber aufblühen und welche unterdrückt werden, das wird vor allem durch all das beeinflusst, was wir im Elternhaus erleben. Unsere Eltern formen uns, unsere Glaubenssätze und unsere Sichtweise der Welt als solches. Oft schauen wir uns von den Eltern etliche Fähigkeiten ab, wir imitieren ihre Sprache, ihre Gesten, verinnerlichen ihre Normen und Werte und kopieren sie manchmal minutiös. Sie sind unsere Vorbilder, so wie Vitali Klitschko es in dem Interview benannte. Doch immer noch rätseln Forscher, welche Kindheitserfahrungen uns noch im Erwachsenenalter prägen und welche Erlebnisse gleichsam überschrieben werden. Denn niemand reift zu einem exakten Ebenbild der Eltern heran. Vielmehr werden wir bei aller Ähnlichkeit zu Mutter und Vater nach und nach zu selbstständigen, individuellen Persönlichkeiten. Doch eins ist klar, mein Freund. Mutter und Vater sind ein Teil von uns, ob wir es nun wollen oder nicht. Du bist zu 50% dein Vater und zu 50% deine Mutter. Wenn du deinen Vater ablehnst, lehnst du gleich auch den männlichen Teil in dir ab. Wenn du deine Mutter ablehnst, lehnst du den weiblichen Teil in dir ab. Ein Klient von mir hatte große Probleme, eine feste Beziehung mit einer Frau aufzubauen. Er hatte ein sehr schlechtes Verhältnis zu seiner leiblichen Mutter. Er lehnte sie ab und so war es nicht verwunderlich, dass er auch die Frauen in seinem Leben als solche ablehnte. Nachdem wir hier Klärung und Auflösung schaffen konnten, konnte sich sein Verhältnis zu den Frauen deutlich entspannen. Deshalb möchte ich dich mal bitten, dass du dir dankbar all das Gute anschaust, was du von deinem Vater und von deiner Mutter bekommen hast. Was sind es für Eigenschaften, auf die du stolz bist, die dich weiterbringen? Was sind es für Verhaltensweisen, die du einsetzen kannst, um erfolgreich zu sein? Was für Charakterzüge hast du übernommen, die dich im Leben zu einem Gewinner machen? Ich habe von meinem Papa die Eigenschaft bekommen, ein absoluter Macher zu sein, positiv und groß zu denken. Mein Vater ist ein Querdenker und macht seinen Mund auf und auch das habe ich als Eigenschaft von ihm bekommen. Meine Gabe, Menschen zu begeistern und zu unterstützen, habe ich von meiner Mama. Sie ist auch die eloquenteste und freundlichste und herzlichste Person im Zusammentreffen mit anderen Menschen, die ich kenne. Und auch davon durfte ich profitieren. Auch ihre Empathie, ihre Sensibilität, ihr fürsorgliches und liebevolles Herz, was ich als Coach, als Mutter, als Frau, als Mensch brauche, habe ich von ihr als Eigenschaft bekommen. Das sind großartige Eigenschaften, die ich im Leben ganz gleich, welche Herausforderung vor mir steht, einsetzen kann. Bei dieser Übung ist es natürlich hilfreich, wenn Du ein gutes und aufgeräumtes Verhältnis zu Deinen Eltern hast. Selbst wenn dem nicht so ist, schau mal, was Du Gutes von Deinem Vater und Deiner Mutter bekommen hast, neben dem großartigen Leben, was sie Dir geschenkt haben. Schreib es auf und wenn Du in Zukunft in einer Situation so handelst, wie Dein Papa oder Deine Mama, halt kurz inne, mach Dir bewusst und sei dankbar, dass Du dieses Geschenk von ihnen bekommen hast. Gib ihnen in Gedanken und im Herzen die Ehre. Vielleicht kennst du das, was jetzt kommt, von Weihnachten oder großen Familienfesten. Alle freuen sich aufeinander und dann passiert der große Krach. Nicht selten bringt uns unsere Familie an die Grenzen, denn wo verschiedene Menschen aufeinandertreffen, die emotional miteinander verbunden sind, entstehen auch Konflikte. Wenn Familien, die sich nicht häufig sehen, aufeinandertreffen, besteht oft die Tendenz, dass alle alles miteinander machen wollen. Egal, ob es der gemeinsame Urlaub ist oder das Wochenende, wo man sich trifft. Bei manchen dauert es sieben Tage, manche gehen sich nach drei Tagen schon auf die Nerven, eben weil die Muster dann tanzen. Egal, wie gut man sich vorbereitet hat, egal, wie gut man an sich gearbeitet hat, egal, wie gut der Vorsatz war, es dieses Mal besser zu machen. Ein emotionaler Knopf wird von einem Familienmitglied gedrückt und wuff, man ist sofort wieder drin in dem Wahnsinn. Schau mal, mein Freund, was für Dich eine angenehme Zeitspanne ist, in der Du Dich offenherzig und mit einem Lächeln von Deiner Familie verabschieden kannst. Und bitte beziehe Deinen Partner mit ein. Leg die Zeitspanne von vornherein fest, in der Ihr Eure Familien besucht und auch Eure Anwesenheit genießen könnt. Oft ist man als Familienmitglied selbst großzügiger, weil man emotional verbandelt ist. Dein Partner, mein Freund, ist das jedoch nicht, also beziehe Deinen Partner ein und schau mal, wie lange die magische Familienzeit dauert und was ihr gemeinsam tun könnt, damit sie liebevoll und magisch bleibt. Das schützt natürlich nicht davor, dass in dieser gemeinsamen Zeit gar keine Konflikte entstehen können. Aber es hilft unglaublich, die eigenen Bedürfnisse bewusst wahrzunehmen und nicht in einer Welle der Familienverstrickungen überrollt zu werden. Wie du familiären Konflikten begegnen kannst und wie die Rolle von Geschwistern unterstützend fair und respektvoll gestaltet werden kann, erfährst du im zweiten Teil dieser Podcast-Folge in der kommenden Woche. Versuche alte familiäre Verstrickungen aufzulösen und mach es wie die Klitschkos. Begegne deiner Familie warmherzig mit Dankbarkeit und Respekt. Ich freue mich auf unsere Verabredung zum zweiten Teil der Podcast-Folge. Bis dahin, Rana den Heck.